0: Tribűn. A HIT sportmagazinja, Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsral. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a tribünnak a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a mai adásban Nyírő Erik és Szabó Balázs. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sport. Köszöntjük a hallgatókat.
0: Mai adásban szó lesz majd a 21 es Európa bajnokságról. A világbajnoki selejtező mérkőzésekről beszélni fogunk a magyar válogatott teljesítményéről, és a világbajnokki selejtező mérkőzéseket is összefoglaljuk, hogy mik voltak a legnagyobb érdekességek. Kezdjük az U21-es Európa-bajnoksággal. Még 2019. novemberében, a Puskás Ferenc stadionjának a megnyitója után kim voltunk egy U21-es Európa-bajnoki mérkőzésen, talán a osztrákokkal játszott Gera Zoltánnak a válogatottja. Kim volt azon, Balázs, te is kim voltál, ha jól emlékszem, Erikkel biztos, hogy ott voltunk. Erik, mi változott azóta szerinted a, a U21-es csapatnál? lett -e pozitív fejlődés, vagy akár visszaesés láttál a 2019 novemberi mérkőzéstől kezdve az idei Európa-bajnokságig?
1: Hát ugye kicsit csalódott az ember, mert nem úgy teljesítettek az 21 esek ahogy örültünk volna neki. Azt nem mondom, hogy ahogy elvárható lett volna, mert sajnos szerintem ez a realitás, hogy a hollandok meg a németek is klasszisokkal előttünk vannak. A románok ellen meg most mondjuk azt, hogy nem volt szerencsénk, aztán ezzel lehet kötekedni. De, de hát ugye egy, ott, ott is kijött ez, meg, meg ugye beszéltünk mi, akkor tájt a Olival is, és mondta ő is, hogy, hogy nehéz úgy összerakni egy csapatot, hogy igazából alsóbb osztályokból jönnek ki a játékosok, MB2-ben fociznak, nincs akkora taktika, amit az, a nevelő, az Egyesületnél megkapnak, és, és, és ez, ez azért érződött akkor is, megérződött a mostani meccseken is, úgyhogy most megint felerősödtek azok a kritikai hangok, akik nem értik, hogy ennyi pénzt bele töltenek a magyar focival, és akkor jön egy ilyen 21-es EB szereplés, Úgyhogy úgy, azért egy-két egy évvel ezelőtt ugyanez a generáció még jobban teljesített. Úgyhogy megint, megint ezek a kérdések, hogy még legyene több pénz a fociba beleölve, és akkor abból jön-e valami más, vagy, vagy, vagy megint ott tartunk, hogy azt kell mondani, hogy még kell a türelem, jó az irány, de, de az, hogy ezek a dolgok megérjenek, arra, ahhoz azért hosszú évekre van szükség, és mondjuk-e azt, hogy amúgy tényleg ez az U21, ez most nem úgy duruzsol, viszont már azért kerülnek, olyan a játékosok, akár a Szoboszlai, Domainék, akár a Sallai, aki most <coughs> egyébként a felnőtt válogatottban tényleg brutálisan jól játszott, tehát, hogy mindenki azt mondta, <coughs> hogy, hogy egy más szintet képvisel már, és tök jó, hogy ilyen játékosokat látunk, és, és lehet, hogy ezzel kell megelégedni, hogy mi még itt tartunk, hogy nem fog kikerülni ugye egy egységes keret a magyar utánpótlásból, hanem, hanem, ha szerencsénk van, akkor lesz egy öt év múlva még egy szoboszlai dominikunk. Nem tudom, te, hogy látod ezt, aki, hogy, hogy ez az irány, vagy, vagy, vagy sikerül-e azt megvalósítani a magyar fociban, amit a magyar oktatásban itt már hosszú évtizedek óta megvalósítottunk, hogy egy ilyen poroszos képzési rendszer van, amivel kikerül egy-két jó játékos, de hogy, hogy igazából ez nem kedvez az egész közegnek.
0: Uh, ez egy nagyon jó téma, mert szerintem ez egy külön adás megérne a magyar ut utánpótlás rendszer, meg mivel benne vagyok, úgyhogy az eléggé látom a trendeket, meg hogy honnan most, azért 20-30 évvel nem tudok visszamenni, de most már a hetedik szezonom a ta taposom utánpótlás edzőként, és szerintem már azóta is rengeteget változott a magyar rendszer, és pont ebből tört ki ebből a poroszos rendszerből, hogy nem csak a legnagyobb tehetségnek fognak, legnagyobb tehetségek kapnak lehetőséget, mert valóban a mert eredménykényszer volt a magyar utánpótlás rendszerben, ezért az akcelerált gyerekek játszottak, akik korán érnek, és ezért tudtunk mondjuk U17-ig eredményesek lenni, mert ott jól megtermelt fiatalok játszottak olyanok, akik hamar a csúcsra érnek, de külföldre meg abszolút nem építi, így építik fel a csapatokat, hanem egészen út 18 ig 19 ig nem is nézik az eredményt, hanem egyénileg fejlődjenek, a játékosok csapatként is próbálnak építkezni, de ott nem azt nézik meg, hogy a, hogy a farson kupát nyerjük meg, és utána ezek a játékosok már pont 21-22-23 éves korukra érnek be, mert lehet, hogy addigra erősödnek meg annyira fizikálisan, és az intellektuális képességeik, a gyors gondolkodás, a technikai fölény az pedig akkor ki fog jönni, és igazából a futballban ez a döntő, ki milyen gyorsan dönt, milyen jól olvas a milyen intenzitással játszik. Ez.
1: Tehát, hogy ez a kérdés, meg ez meg, megint az egyik, vagy hát ez az újabb, legnagyobb kritika. Egy 10-15 évvel ezelőtt inkább azt mondanak, hogy ú, nem futnak, nem akarnak eléggé, de, de szerintem ez most már kicsit megváltozott, és most ez, amit mindenki szeret ráolvasni az ifistáinkra, hogy nem gondolkodnak elég gyorsan, lassúak fejben, hogy ez tényleg így van, vagy csak most ez lett a divat, hogy mindenki ezt mondja. Ez nekem egy nagy kérdés, vagy, vagy, vagy miért nem törekszik, hogy ez tényleg igaz, akkor miért nem törekszik rá az utánpótlás, hogy olyan játékosokat neveljen, akik tényleg gyorsabban gondolkodnak. Mert, mert tényleg, hogyha az ember elmegy és megnéz egy BL meccset, vagy, vagy élőben tud megnézni egy komolyabb európai top csapatot, látja, hogy, hogy tényleg úgy érnek a labdához, már a játékos, azt tudja, hogy hol kell menni, milyen következő lépést. Egyébként már a, a felnőtt válogatottnál is azért sokszor ez látszik, most az elmúlt meccsen is, tehát ne csak kritika legyen, teszünk a jó dolgokról, és tehát ott azért már lehetett látni olyanokat, hogy, hogy tényleg szépen tették, vették a labdát.
0: Ezt meg lehet a egyébként meccsek. válaszolni könnyedén, mert szerintem is ez az egyik fő probléma. És ez az egyik fő célja is a magyar utánpótlásnak, hogy ezen változtasson. És egy nyolc éve, mikor megújították a magyar utánpótlás képzést, akkor ez, is, ez volt a fő cél, hogy gondolkodójátékosokat neveljünk, akkor a döntéshozatali képességet fejlesszük, akkor ma ma maga az intenzitás, mert fejben nagyon lassúak voltunk. Az egyik olasz interes edző mondta azt, hogy, hogy még akár Olaszországban is. Az a döntő, hogy például egy pilló egy másodperc alatt egy érintőből teszi tovább a labdát, míg mondjuk egy szériás, B-kategóriás játékos pedig mondjuk két-három érintőből három másodperc. Most ez, ez persze túlzás, de futballban ez a döntő is. Az, hogy mondjuk a négy opcióból a leges legjobbat tudod választani, vagy valóban előre olvasod a játék és mire megkapod a labdát, te már addigra tudod, hogy milyen szituációk vannak, de. és már nagyjából döntöttél is. Vagy, vagy pillanat tized alatt kell máshogy döntened, és valami meglepőt húznod, ami nem túl nagy meglepő, hanem a csapat is számít rá, de az ellenfelet meg tudod lepni. És ebben valóban el vagyunk maradva, de szerintem az utánpótlás képzés most már nagyon sokat tanultunk külföldre, és valóban így oktatjuk az egészen a hat éves kortól a gyerekeket, hogy nagyon nagy, gyors, intenzitású edzések vannak, ilyen mérkőzés szimulációk, próbáljuk ezt átvinni a gyerekeknél, hogy minden egyes edzés egy BL-döntő, és utána valóban az, hogy okos játékosok legyenek, és minél gyorsabban döntsenek, de ez azért nehéz egész utolérni a németeket, hollandokat, mert ott az egész ország ilyen szinten van. Itt elkezded egy 8 éve ezt építeni, egy kezdelőleges rendszerben, szerintem most már a ilyen 10-12-13 éves gyerekek egészen ügyesek és egészen jó szinten lehetnek, de ez folyamat, hogy a rendszer is fejlődjön, és ezek a gyerekek beérjen, és szerintem amit 8 évvel elkezdtünk, az egy 20-30 éves folyamat, és abból az, hogy a válogatott most már jobb, van Szoboszlai Dominikumsallairól Ez ennek a kezdetleges rendszernek a terméke, de azért nem tudnak ezek a magyar fiatalok ilyen intenzitással játszani, mert a legjobbak jó intenzitással játszanak, de a környezet nem játszik ilyen gyorsan. Nálunk ja. is például, hogyha van egy-egy kiemelkedő gyerek, kinövi a klubot, bármennyire is tartat az edző jó szakmai, akár ugyanolyan szakmai edzés, mint a barcelona -ba. Nem lesz ugyanolyan hatásos, mert a környezete, a többi gyerek nem tudja ezt megcsinálni, és ezért nem lesz ugyanolyan intenzitás, nem kell olyan gyorsan dönteni a gyereknek, könnyebb a, az egész szituáció. Na
1: jó, de egy puskás akadémiának nem ez lett volna lényege, hogy, vagy hogy megpróbálja központosítani. Mert ugye mondják, hogy a, a horvátoknál ez a nagy előny, hogy egy nagy foci akadémia van, és akkor mindenki ott mérkőzik meg. Itt meg van egy csomó foci, akadémia, amiben rengeteg pénz van töltve, és akkor ott miért nem adott ez a, ez a versenyközeg.
0: Pont most lett egy új szabály, hogy pont ezt akarják elérni, hogy lesz tíz nagy futballakadémia kerül Budapesten, de hogy azért nagyon kell. sok gyerek van, és akkor ebből is meg ki fog nőni, csak hogy ezek a kisebb klubok, akik kinevelik, hogy feladják, a, ezeknek a top kluboknak nem profitálnak belőle, de most pénzügyileg azért sokkal több pénzt fognak kapni ezek a kinevelő klubok, és akkor me, igenis meg fog érni a 12-13 éves gyerekeket odadni Fradinak, egy Honvédnak, akik majd tovább képzik, csak ott meg az a gond szerintem egyelőre, hogy fél éves ilyen forgórendszer van, hogy jön a gyerek, nem teljesít, dobom tovább, de hát egy 12-13 éves gyerek 15 éves nem fog teljesíteni, éppen megnyúlt összeke Rakni a koordinációját, nem tudom, iskolában van valami probléma, akkor lehet, hogy fél évvel nem olyan jó, és nem is az eredmény a lényeg, hanem neveljem, és húsz éves korában lehessen egy nagyon jó játékos. De most még ott tartunk, hogy a kiemelkedő tehetségeknek el kell menni külföldre, hogy a megfelelő intenzitásba tudjanak játszani, és szép lassan, amikor fejlődik az egész ország, akkor már itthon is tudsz úgy fejlődni. De egy szoboszlai dominik azért tud annyival más sebességbe játszani, mert már nagyon fiatalon kiment, és ezért folyamatosan szintet, szintet, szintet kellett lépnie, és ezt kell látnunk nekünk is, hogy a top tehetségeket ki kell juttatni külföldre, az egyel következő tehetségeket minél hamarabb berakni, MB2-be, MB1-be, és akkor szép lassan így ez fejlődni. Szerintem ez alakul, fejlődtünk, de ez egy hosszabb folyamat, és szerintem jó irányba megy a magyar labdarúgás utánpótlás képzése, de ez türelem és idő kell. Szerintem jó az irány, de azért még mindig látjuk, hogy egy hollandok, egy németekhez képest nagyon nagy a különbség, és nekünk szerintem nem is velük kell versenyezni, mert azért jóval nagyobb ott az infrastruktúra, nagyobb az ország, több gyerekből gazdálkodnak, hanem horvátokkal, lengyelekkel, a kisebb országokkal, akik magas szinten
2: vannak, oda kell eljutnunk. Hát a
1: a... Is most
2: egyébként így a rendszer szempontjából azt, azt kérdezném azért, hogy, hogy ugye egy-két éve bejött azért az Interakadémia, a Barcelona akadémia, és hogy alapvetően mi a különbség ezek között és a magyar utánpótlás csapatok között, mint mondjuk egy fradi összehasonlítva továbbá, hogy egyébként tudnak-e úgy együttműködni esetleg, hogy, hogy tanuljon a magyar utánpótlás ezektől a nagy múltó kluboktól?
0: Hát akkor először csak annyi, hogy az Interakadéminek, Barsz ez egy, elsősorban ez egy pénzügyi lehetőség, marketing, elhozzák ide Magyarországra a brendjüket, és nagyon sok gyerek találkozik a címerrel, náluk játszik, szurkolók lesznek, elviszik a világ minden tájára a címert, a brandet és ezzel rengeteg szúrkoló szereznek magukra. Nekünk azért jó, mert valóban nagyon jó edzőket küldenek, átadják a filozófiájukat, és mi edzők, nagyon sokat fejlődhettünk akár az interakadémia által, szerintem a Barca Akadéménél és az edzők biztos, hogy sokat tanultak a kinti edzőktől, és ott azért van egy nagyon jó struktúra, van egy nagyon jó felépített rendszer, egy nagyon jó filozófia, és ezt meg tudtuk honosítani. És ott is egyébként ez a gyors gondolkodás, magas intenzitás a, a lényeg, ösztönös já, ösztönös, ösztönösek legyenek a gyerekek, jól olvassák a mérkőzés szituációt, jól bánjanak a labdával. Már nem az van, mint régen 10-15-20 évvel ezelőtt, hogy úgy ment egy edzés itt Magyarországon, hogy 40 percig labdával se most már mindent labdával csinálunk folyamatosan, minél többet ér és ér, ér hozzá. Szerintem egyébként tök sokat lehet tanulni ezektől a nagy kluboktól, de ahogy ők is mondják, nem lehet Ctrl-C, Ctrl v mert minden országnak más hagyományai vannak, más problémái, és meg kell nézni, mi az, amit jól, ott jól működik, és át kell, át kell konvertálni ide Magyarországra, és a helyi problémákat meg, meg kell oldani. Szerintem mindenkitől tanulni kell, azt értelmezni, és utána, megpróbálni a pályán, következtetést vonni, és folyamatosan fejleszteni a rendszeredet, mert a futball olyan, hogy napról napra változik, és az edzőknek is folyamatosan fejlődni kell, és ezáltal a gyerekek is jobbak és jobbak lesznek. szerint lehet sokat tanulni, önmagában megoldást nem fognak nyújtani, de nagyon nagy ajándék, hogy itt vannak.
2: A másik egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ugye az a baj, hogy nagyon-nagyon sok helyzetben ugye a sajtó összever, összekeveri a, az utánpótlás rendszert és, a, és az utánpótlás rendszerünk az 21 es stábnak a, a kritizálását, És igazából én, én legalábbis azért szeretnék egy ilyen kis gondolat elindítani, hogy egy picit védjük meg azért Gera Zoltánt és a, és a, a stábját, hiszen azért ez ha már ennyi beszéltünk az utánpótlás rendszerről, nem rajtuk volt. Milyen? Hát
0: itt U21-ben már kész játékosokat kapsz, nem fogsz tudni pár nap alatt csodát tenni. Itt azért nem arról van szó, mint akár egy 14-12 éves, éves gyereket, vagy egy hat éves gyereket megkapsz, hogy hatalmas fejlődés van egy év alatt meg, minden nap találkozol vele, te állítod össze a periódikusan az edzést, hogy mit, hogyan kell fejleszteni, látod, hogy jó, még edzésen még ezt kell fejleszteni, közben van egy egész éves idézőjelesen tananyag. Itt bejönnek a félig kész vagy már teljesen kész játékosok, vagy hát már éretnek kellene lenniük, meg kell lenni minden magasabb alaptudásnak, és akkor abból össze kell raknia neki egy olyan kezdő 11-et, vagy egy 18 fős keretet, amivel eredményeket tud elérni. Ő már nem fogja tudni megtanítani őket focizni, neki már a legjobb 21 es játékosokat meg kell találnia, össze kell raknia egy rendszert, ami fel tudja venni a versenyt jobb esetben Romániával, Németországgal, Hollandiával. Ez részben nem történt meg, mert nagyon nagy volt a különbség. De azért nagyon sokszor jól vérekeztünk, sokáig tartottuk magunkat becsületesen, kontrázni tudtunk, a németek ellen is 60 percig Szívünket, lelkünket beletettük, ja. néha még veszélyesek is voltunk, és tudtuk tartani a 0 0 t utána azért kijött egy különbség, hogy a Bundesligában játszanak ezek a srácok, azért az teljesen más, mint egy NB2, hatalmas nagy különbség. A hollandoknál nagyon nagy pofonba szaladtunk bele, és a, a románok ellen nincs az a buta-piros lap, ugyanazért tényleg jobb képességű csapat volt a román, de szintén csapatként valóban fel tudtuk venni velük a versenyt, és ott lehetett volna egy pontot szerezni. Szerintem egyébként Gera kihozta a csapatból, amit lehetett, tényleg azért nem volt itt egy szoboszlai és Salai, meg, meg akár még szalajatilag is játszhatott volna, hogyha a selejtezőben pályára lépett a ellenfélben is 23, 20, 23, 22 éves játékos fátszottam, már a selejtezőben pályára léptek, és mivel toltak egy évet a lb így itt lehettek. Így nekünk is jók lettek volna ezek a játékosok, de nálunk már ezek a fiatalok már felnőtt válogatottba kellenek. A németeknél meg annyi tehetség van, meg annyi sztár, hogy nyugodtan jöttek az u 21 be Szerintem tovább is itt a 21-es válogatottról a magyar válogatottra. Ja, mérkőzé... menjünk,
1: ott azért több siker volt most.
0: <gül> igen, <gül> igen, nem igen, nem. már mondhatjuk úgy, hogy szárnyal a magyar válogatott, zsinórban hát, 9 oholyan. mérkőzés óta veretlenek vagyunk, és beszéljünk külön-külön a mérkőzésekről, mérkőzésekről. Magyarország, Lengyelország, 3-3. Erik, milyen érzelmek dúlt a bened a találkozóban? Maga biztosan 2-0-ra vezettünk, aztán egy perc alatt 2-2. Mi az, amit mindenképpen kiemelnél itt a válogatott teljesítményével kapcsolatban?
1: Hát ugye először is 3-3-at játszottunk a lengyelekkel,
0: ami hát, nyilván igen, az
1: a vége. <gül> tisztán, foci ez egy iránsai jó meccs volt, ez egy brutál jó meccs volt. Tehát nagyon izgalmas volt, meglepjük a lengyeleket, aztán két perc alatt ők is megleptek minket, és mutatták, hogy hop hop. itt vagyunk. Tehát, hogy, hogy ezekkel, meg hát ugye a Paolo Szóza ismerik is, tényleg zseniálisan cserélt. Nagyon, nagyon jó volt látni a magyar válogatot. Mindenkiben van egy keserű szájéz, mert a kettő óra nem esik jól elvukni egy, egy meccset, de hát azért az benne volt, hogy Lewandowski gólt fog lőni. Még azt mondom, hogy tök olcsó, megúsztuk, hogy csak egyet lőtt, meg, meg egyébként nagyon jó levédekeztük, mert tényleg gyakorlatilag ez az egy helyzete volt, ez be is kente a létszalát, ahogy kell.
0: <gül>
1: úgyhogy, úgyhogy igazából top jó meccs volt, a lengyelek azért előttünk vannak a ranglistán, világranglistán, mégis egy döntetlent ki tudtunk hozni ellenük, egy nagyon szimpatikus magyar válogatottal, akik tényleg helyenként egészen meggyőzően játszottak. Nagyon, én nagyon, nagyon örültem, én, én azért inkább az, az, az a típus, vagyok, aki azt mondja, hogyha ezt a meccs előtt bárki aláírta volna, hogy így szerünk a lengyelekkel, az meg már csak a haba torta, hogy ráadásul hat gólt is láttuk a meccsen. Egyéb hát igen egyébként
2: volt. Egyébként ezt tegyük hozzá, hogy azért a válogatottól nem szoktuk meg ezt a látképet, hogy, hogy vagy látványt, hogy, hogy szórta a gólokat. Tehát hogy három meccs alatt. 10 gól, Tehát, hogy, és ráadásul mindez úgy, hogy Szoboszlai Dominik nem volt, akit, akit mindig is úgy, úgy hát azzal névvel illettük meg, hogy aki, aki tényleg a motorja tud lenni a gyors játéknak, annak a sebességnek ugye sajlaival, hogy tényleg elképesztő látványt hogy a, a válogatott, amit régen nem láttunk, úgyhogy elképesztő szerintem ez a teljesítmény.
1: Hát én egy kicsit amúgy le is lenném az Andorra meg San Marino elleni meccseket, Tök jó, behúztuk azokat, ahogy kell. kötelezők vagyunk. Igen, de hogy, hogy igazából, hogy hol tart a válogatott, az, az szerintem a lengyelek ellen, ellen látszott. Ráadásul olyan dolgokban, hogy, hogy már megváltozott a játékunk. Tehát egy két évvel, három évvel ezelőtt az volt a játék, hogy védekezünk, felrújjuk a szalaira, megtartja a labdát úgy, ahogy, akkor tovább teszi, és akkor valahogy megpróbálunk szerezni egy volt minden meccsen. Itt meg érális kontraindítás volt, Fiola passzával, meg, meg megugrott a salai, és nem tudták. Tudod, hogy hol látsz? Nem? Szoktál a magyar válogatott be éneket látni. Mi olyan olyat adott,
0: mint a modris lett volna.
1: Hát egyfelől, meg a salájért, nem tudott mindenki, nem érték utal. Érted? Hát ez mi? Szóval azt mondom, hogy, hogy ez az, ami nekem nagyon tetszett, hogy ez a magyar válogatott szépen ki tudta hozni a labdát. Veszélyes volt a salai kontrákban, olyan elemeket mutatott a játék, ami, ami szerintem egy csomó embert meglepett. És azt mondta, hogy fűha ha hogy, hogy x, hogyha azt is mondják nekem a meccs hogy egy x-re jók vagyunk a lengyelek ellen, azt se ilyen játékkal képzelem el. Azt is úgy gondolom, hogy akkor lő egy gólt a leva, mi meg valahogy a nyolcadik perc vége felé mi is betalálunk egyszer, és akkor minden körül. Ehhez képest meg, meg tök úgy mondom, hogy váratlan nekünk, magyar szurkolóknak váratlan helyzetekből születtek gólok. Nagyon, nagyon jó volt ezt látni.
0: Igen, valóban. Nagyon jól menedzselt mérkőzés volt ez egészen a 60. percig. Ügyesen védekezett a válogatott, és nem úgy védekezünk már, mint mondjuk egy pár évvel ezelőtt, hogy kicsit betoljuk a buszt, hanem sokkal följebb a középső zónában, nem a saját tér felén támadjuk le a lengyel válogatottat, hanem ahogy éppen átlépük a félpályát vagy közelednek, de akkor már egy három-négy emberes pressinget láthatunk, és tényleg egészen próbáljuk a labdajárátolásokat megzavarni, és nem is tetszett annyira a lengyeleknek, nem igazán tudtak a 16 osig, 16 -osig eljutni, és több technikai hibával játszott passz, mert nem volt idejük, és egészen a védekezés is más intenzitásban zajlik most már a magyar válogatottnál, mert mindenki tudja tudatosan, hogy hova kell mozogni, hogyha az egyik ember kilép, letámadni, akkor a passz folyósóba kilépjen be mögé, ez nagyon-nagyon jó volt látni a válogatottnál, és valóban, ahogy mondtad, a kontrájáték pedig nem abból zajlik, hogy megvan a labda, és ütjük föl, hanem van terület, hogy gyorsan ellentámadjunk, akkor egy üres folyósót meg lehet játszani, de ha nem, akkor tartjuk a labdát nagyjából még, leforgatják a szélére, Kalmár is szerintem szintet lépett, és még hogyha a hogy lengyelek ellen nem is annyira sziporgázott, de egy Nagy Ádám, Kalmár Zsolt, Szoboszlai Dominik hármas egészen jó középpálya lehet labdatartás szempontjából, és a Fiola, Szalai, Attila, Orbán, Vili 3-as pedig egy nagyon stabil belső 3-asnak belső tűnik, Fiola nagyon-nagyon jól. jól fogta Lewandowski-t, Tényleg nem tudod hova mozolni, és hogy bejött Lang, nem őt akarom hibáztatni, de ott már egy picit, meg volt egy több területe Levának, és neki ennyi elég, mert világlasztis is gól szerez, de Fiola valóban minden levegőt elszívott Levándoszki elől. Úgyhogy, úgyhogy tényleg a válogatott hatékonyan játszott, és ami még tetszett, hogy egy perc alatt kapni két gólt, az, azért az egy olyan pillanat, ami... Még ha ennyire profi játékos is, vagy megtörhetsz. És még mi szereztük utána gólt, és ebből felállni 3-2-re egészen elképesztő, és utána oké, okay, hogy 3-3 lett, de szerintem fejben, mentálisan is ez a válogatott nagyon egybe van, és rosszulnak a munkája nagyon látszik ezen a csapaton.
2: És azért gyorsan tegyük hozzá, 9-tét meccs óta veretlen ez a válogatott, amire mm -hmm. utoljára 2000 és 2001 között volt e, példa, úgyhogy. Elképesztő, hogyha már így a statisztikákat mindig én hozom, Ki <gül> maradtam ez.
0: Meg még egy érdekesség itt a meccsal kapcsolatban. A meccs végén Rosszinak volt egy nagyon érdekes nyilatkozata. Elég erősen be, beszólt a sajtónak, hogy azt érzi, hogy ez a három as eredmény már rossznak gondolják, hogy rendben vagy vezettük 2-0-ra, de azért mégis a Lengyelország egy nagyon magasan jegyzett csapat, és mondta, hogy ne felejtsük el azt, hogy mi a magyarok vagyunk, nem a brazilok, és oké, okay, hogy a németekkel, portugálokkal kell majd játszanunk, meg a franciákkal az ebén. Attól még, hogy ilyen nagy eredményeket érünk el, nem válik írtelem minden játékos extra klasszissá, és attól még a lengyelekkel három háromat játszunk, annak, annak igenis örüljünk. Balázs, mit gondolsz erről a nyilatkozatról? Ez egy beszólás akart lenni a szurkolóknak, a médiának, hogy ne tegyenek túl nagy nyomást a válogatottra?
2: Hát szerintem valóban ez egy, ez egy nagyon jó fogás volt a, a vezető edző részéről, hiszen azért tudjuk, hogy folyamatos, akárcsak, hogyha mondjuk azt mondom, hogy a ferrari kapcsolatban az olasz sajtó és olasz közönség nagyon kritikusak tudunk lenni, és amikor nagyon sikeres, akkor nagyon örülünk, de amint van egy, egy nagyobb bukás vagy ilyesmi, akkor egyből elmondjuk azt, hogy na hát erről beszéltünk, és egyben mindenki szurkolóként és fotelszakértőként kritizálja ezt a válogatottat, úgyhogy egyébként szerintem ez egy nagyon jó fogás volt. Kicsit egységre intette a nemzetünket is, ami egyébként egy érdekes dolog egy olyan embertől, aki, aki nem is mondhatja magát magyarnak, ha bár gondolom azért ezekben a pillanatokban szíve mindenképpen magyar. Úgyhogy számomra ez mindenképpen egy, egy meggyőző hozzászólása volt.
0: Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig kibeszék a San Marino és a Andor mérkőzést is. Maradjatok velünk! Egy zicszert sem hagyunk ki. Ez itt a tribün, a sport Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Folytatjuk a tribün adását, a magyar válogatott teljesítményét beszéljük ki, értékeljük ki. Jöjjön a San Marino elleni mérkőzés. Balázs elégedett volt a 3 meg a mérkőzésen látott teljesítményel?
2: Igen. <gül> no, erik.
1: <gül> ja, abszolút. Én még mindig tartom, hogy most egy San Marino Andorra az nem kéne, hogy, hogy izgulós meccs legyen. <gül> Szerencsére most nem is lettek azok. Úgyhogy én ennek örülök, meg, meg jó lenne, hogyha kijönnénk ebből, és, és tényleg ezek Soha nem lennének izgulós meccsek, Pont, pont az a helyzet velük, hogy ezeket le kell tudni. Tehát, hogy itt ezek nem azok a meccsek, ahol annyira színezni kell, mert, mert nem az, tehát hogy mindenki tudja, hogy hentesek ellen játszunk sokszor, meg nem tudom, gyári munkások hasonlók ellen. Úgyhogy itt, itt nem az, hogy most kell megmutatni, hogy milyen a magyar tiki taka, szerintem ezeket le kell hozni, ezeket a meccseket meg kell gyerni, most pontosan ezt is csináltuk, úgyhogy én tök elégedett vagyok, meg, meg hát ismersz, aki, tehát én nem vagyok annak a híve, hogyha tényleg jobb vagy, klasszisok egy csapat ellen, akkor azt úgy kell megmutatni, hogy 8-10 gólt lősz az ellenfélek. Tehát, hogyha, tényleg, mert azért meg kell tiszteni az ellenfelet.
0: Igen. Jó lenne
1: erre is eljutni, erre a szintre, meg, meg egy csomó magyar embernek tök kedves emlék, hogy Sam Marinónak hány gólsz lőttünk már itt a történelem során. Nem, nyilván van egy ilyen vonal is. Én azt mondom, ha ekkora különbség van két csapat között, ami szerencsére már talán van, akkor ez a két-három gólos gólkülönbség az bőven elég, mindenki tudja, hogy ki volt a jobb csapat, és akkor nem kell izgulni annyira szurkolóknak sem, meg otthon ülőknek.
0: Értem, amit mondasz, én ebben egyébként más típus vagyok, én olyan vagyok, hogy úgy tisztelen meg az állam felett, hogy mindvégig a legjobbat akarom nyújtani, és rúgok 8-10-et, és szerintem, hogyha olyan a metakommunikáció... De most akkor mondd meg
1: nekem, nyilván nem akarom ezt ki megint elkezdeni, de most az <gül> minden segít, hogyha megmutatod Andorának, hogy te annyira akarsz gólt lőni, hogy 7-0 után is, még mész és be akarod lőni nyolc az, 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 az hogy tisztelet?
0: Hát szerintem itt sportolókra beszélünk, versenyzőkről. Ők abszolút a maximálisat akarnak Nem nyújtani. Szerintem itt edzőként úgy kell gondolkodni, hogy cserélj a... minél többet, adj olyan játékosoknak játékpercet, aki itt. nagyon keveset kap, de szerintem, aki felmegy a pályára egy csere ott akár egy San ellen a magyar válogatott tímerében, igenis akarja megmutatni. Lehet, hogy Egyébként top csapat ellen nem játszana, de akkor be hogy fejlődjön az a fiatal, vagy be akarod építeni a válogatódba. De ő igenis neki akkor úgy kell felmenni a pályán, hogy a maximumot akarja nyújtani. Gólokat akarok rúgni, gólpasszokat akarok adni. Nagyon távol állok tőle, de hogyha engem bedobnának egy szemmerino elleni mérkőzésen, akkor szerintem én a szívemet, lelkemet kitenném, és gólpasszokat, gólokat akarnék rúgni, os teljesítményt akarnék nyújtani. Mindegy, nekem hogy a németek vagy a hát ellenak. Látszok.
1: mondom, én is ennek vagyok a híve, csak az, szóval, hogy tényleg mutassa meg az ember, hogy maxot akar, de nem kell megalázni, tehát ott de az a Nem, most hogy, milyen hozzá menni, más nem is van, nem, milyen volt tegnap, nap, nem de
0: Hát, hogy <síns> <ez, síns> sportoló életben benne a van. Nem a
1: hétvégi kupa, hogy izé, benne van. Mindegy, van, van ez az olvasat is, tűnök most egy Andorra ellen egyértelmű, egy San nem ellen egyértelmű kettő null után már nem szakadnék meg, hanem akkor tényleg lehetőséget adnék azoknak, akik kevesebbet játszanak. Azért mondom, hogy én maximálisan elégedett vagyok mindezeket mellett, amiket most mondtam, amit mutatott a csapat, beraktuk a fiatalokat is, a, vagy hát, akik kevesebbet játszanak. Úgyhogy, úgyhogy tök jó. Igen,
2: igen. Én igen. maximálisan
1: elégedett vagyok. Lehet, csak ezért mondom, hogy lehet, hogy benned viszont van egy kis hiányérzet, hogy nem lőttünk még, még öt gólt Andorrának.
0: Itt nem is a, a maga az eredmény. Próbálj meg egy kicsit így kipiszkálni belőled. A, hát engem nem is az eredmény érdekel, a utánpótlás edzőként sem maga az eredmény. És van olyan mérkőzés, hogy nem tudom annyival jobbak vagyunk, mint a másként, gyerünk 10-0-ra, 12-0-ra előfordul, de hogyha olyan játékkal nyerjünk, ami nem feltétlenül tetszik, vagy nem az gyakorolt a edzésen, hanem inkább akkor én is azt szoktam, hogy megcserülem a védőket, támadókat, kihozom a kapust, mezőnybehagylásom, minél több passz legyen, akarom látni, hogy nem az lenne, hogy szólóznak öt emberen, négy emberen át, hanem akkor valóban lássuk azt, hogy milyen kombinatív játékok, játékra vagyunk képes. És inkább ebben éreztem itt a szemberinó ellenek is hiányt, és még nincs ott, az, szerintem azon a szinten a magyar válogatott, hogy felállt ellen gyönyörű passzokkal itt tudjunk szedni egy, egy beton bunkert. A kontrajáték nagyon jól működik, szervezetten védekezünk, és ügyesen tudunk megkontrázni, és ott is már egy 4-5-6 passzal felérni, vagy akár 2-3 passzal a kapu elé, egész magas sebességgel, de az még nem megy a válogatottna főleg egy a Szoboszlói Dominik nélkül, hogy az ellenfél 11 emberrel védekezik, és akkor mi ezt felbont, csak azért Sammerino ellen is szenvedtünk, szerencsére ö, jöttek a büntetők, a, egyébként egy szép akcióból jogosan tudtuk kiharcolni a büntetőket, úgyhogy tényleg okosan játszottunk, nem akartunk túl nagyot kockáztatni, figyeltünk a védekezésre, és tudtuk, hogy itt a, hogy tisztelni kell az ellenfelet, és a három pont a legfontosabb, és ezt mind a két mérkőzésen megtettük, és szerintem ez egy okos hozzáállás, és szerintem egyébként abszolút a motiváció, minden ember volt a válogatott részéről, de itt csak a Sammerino elleni mérkőzésre mondom, Andorra ellen már nem, de ott egy kicsit, nem tudom, játékszervezésben, kreativitásban vártam volna egy kicsit többet, szürkében futballoztunk, hoztuk a kötelezőt, de én, mint nem tudom, edzői szemmel vagy szurkolói szemmel egy picit kombinatív játékot vártam volna, ennyi kritikám van, hogy ott... Megtud, megnéztem olyan szívesen, hogy a válogatott támadásépítésben felállt védelme ellen tud-e esetleg kis passzokkal ö, bontani egy ellenfelet. Szélén tudtuk kiátszani, és sok beadással próbáltunk operálni. Szerintem ez teljesen vállalható, és jó. Inkább ezt meg számomra, hogy még nem az a válogatott vagyunk, akik majd tiki takába szép egy De Nem mondom,
1: hogy szerintem nem is kell, de, de igen.
0: <gül> nem, nem mondom, hogy feltétlen elvárás, csak azt mondom, hogy, hogy kíváncsi voltam, hogy esetleg ezen a ténes is léptünk előre annyit, mint mondjuk összességében, ahogy láttuk a lengyelek, vagy akár a oroszok, törökök ellen, a, a, a Nemzetek Ligája selejtezői mérkőzéseken, hogy ott is nagy, magasan jegyzett csapatok ellen tudunk nagyon jól játszani. Törünk át a andorai meccsre, mert... Hasonló ellenfél volt, mint Szemmerénó, de jóval kellemetlenebb. És talán többet is támadott a andorrai csapat, megütöttek, vágtak. Balás, hogyan tetszett az a mérkőzés? Féltetted a srácokat, hogy itt nem csak Kalmázsról fog megsérülni, hanem még egy jó pár játékos?
2: Nyilván benne volt a pakliban ezzel része is, és Kalmázs volt, és elmondta, hogy azért reméli, hogy ott lehet végül az Európa-bajnokságon. Hát kemény játék volt, de szerencsére ezt is, ezt is állták a fiúk. Én igazából nem tudok annyit, annyit hozzátenni. Szép volt. Kötelező volt, meg volt. Ezt is meg kellett csinálni. Igen, talán
0: még nehezebb falat volt, és utána fialának a fejesen nagyon-nagyon jókor jött, és a második fél időben pedig ritmust tudtunk váltani. Ott szintén nem nagy kipasszolásokkal, de bőven volt már ott amikor a 16-os előtt Kleinheislerik egy pár jó passzal meg tudtuk bontani a védelmet, és a második fél időben rúgtunk hármat, ott egy egészen más sebességben játszottunk, ott valami ilyesmit vártam egyébként San Marino ellen is, az a második fél idő nekem kifejezetten tetszett, és miatt szoros volt a mérkőzés, kellett mindenképpen, hogy a srácok egyen magasabbra kapcsoljanak, és ott ki is jött egyébként, hogy támadásban is veszélyes tud lenni a válogatott, hogyha dominálni akar, úgyhogy Andorra elleni második fél idő, kifejezetten Tetszett, és Szalai Ádámot jól használtuk, akár gondolok arra, amikor meccsúsztatta a labdát, és Kleinheisler nagyon ügyesen átvette, és bepasszolta a kapuba a labdát, voltak egész szép támadásaink.
1: Így van. Meghetfiola meglötte a golyát végre a válogatottban, úgyhogy ha másra nem, erre, erre magszeresen jó volt ez a, ez a meccs, már nagyon éret neki. Tök örülök neki, hogy ideig eljutottunk.
0: Igen, igen, megvicces volt, hogy Divus Dénes végre megkapta azt a gyűlösen a magyar válogatottban a kapus, aztán San Marino ellen kapura volt, amivel bizonyíthatta volna, hogy Gulácsinak egy nagyon jó helyettese. <gül> Menjünk tovább a többi VB-selejtezőre. Erik, melyik csapatot, eredményt, érdekességet hoztad?
1: Hát, ha már így kérdezed, és én én, hát akkor szerintem ezt azért kitaláltad volna, Hát tippálni, kellett volna. Hát én a Macedónok sikerét hoztam Németország ellen. Nem véletlen, hiszen itt, itt olyan kiválóságok villantak meg megint, mint a 37 éves Goran Pandev, akiről talán sokan már elfelejtkeztek, de hát azért ő húzó embere volt itt a szériában több csapatnak is. Nápoly, Inter, egy zseniális viccóról van szó, a kisvét megmutatta, hogy jó az öreg a háznál és lenullázta a szupersztárokból álló németeket, úgyhogy nekem ez egy üdeszínfolt volt a mostani. Hétvégén egy kicsit, vagy hát nem is hétvégén, hanem válogatott hét alatt, és egy kicsit ugye bizakodok lehetünk mi is, reméljük, remélhetjük azt, hogy majd az angolok is buknak egy hasonlót a mi csoportunkban, vagy a, vagy a lengyelek is majd még gyengelkednek egy-két meccsen, tök jó jönne ez nekünk, de igazából Igazából ennyit, mert a Ronaldos esetet azt talán te hoztad, nem?
0: Nem, szerintem az balás fogja hozni, én a dánválogatot, dánválogatot hoztam, de itt az Észak-Makadónoknál egyébként érdemes megnézni a kedves hallgatóknak majd az Észak-Makadón keretet, mert minden egyes kezdőjátékosuk a Bundesligába, a Premier League-be, a La Liga-ba játszott, úgyhogy oké, hogy Észak-Makadón válogatott, de valahogy itt az évek alatt ebből egy nagyon-nagyon jó csapat lett, és valóban pándev 37 évesen még mindig ott van, és küzd, hajt, és és szerzi a gólokat, de egyébként, ha megnézzük, akár ott van Elmász a aki a Nápoliba játszik, és Aha. ő most már 15-20 perceket szokott kapni, de egyébként valóban az egész keret szériá kezdő, Laliga kezdő, és ez egészen elképesztő, hogy egy Észak-Makedón válogatott az elmúlt években ekkor tudott fejlődni, és azért itt a magyar válogatottban is már sokan játszanak külföldön, de megnéztem tényleg itt az észak hogy milyen csapatokban játszanak, és a Lecce volt mondjuk a leggyengébb csapat, amiben az egyik kezdők játszott, úgyhogy számomra ez nagy meglepetés volt, és valószínűleg emiatt is tud ennyire jó lenni most az Észak-Makedon válogatott, hogy a kezdőjátékosok top bajnokságokban kapnak okay. játékperceket, és így más intenzitással tudnak játszani, és a védekezés szerintem ők is összerakták, kontrajátékokra építenek is, és hasonlóan építkeznek, mint a magyar válogatott és valóban ők is most egy sikerkorszakot élnek meg és Hát németek ellen nyerni, akárhogy is nézem, hogy vannak problémáik, de az óriás is kap. Így van. Balázs, akkor te mit hoztál?
2: Na hát én a portugál-szerb meccset emelném ki, azon belül is ugye, tudni kell, hogy, hogy Szerbia ellen két gólos hátrányból jött vissza a Portugál válogatott, amelynek végén a hosszabbítás utolsó percében akár meg is nyerhették volna azt a mérkőzést. Cristiano Ronaldo az ötös jobb sarkából gurított is a kapu felé, és igazából már mindenki bent látta azt a labdát a kapuban, csak a bíró nem, és a, az oldalban előbb bíró. Úgyhogy hát Ronaldó elképesztően kiakadt. Utána egyébként a közösségi médián is írt egy, egy, egy rövidebb üzenetet, úgy így a közvélemény számára, és, és hát ő maga még azt is elmondta, hogy az egész nemzetet sértették meg azzal, hogy elvették tőlük ezt a gólt. Úgyhogy hát, elképesztően. Kiakadt, és hát érdekes volt Fernando Santos szövetségi kapitány reakciója, és aki elmondta egyébként, hogy hát ugye sokan feltették a kérdést, hogy ezután a kiakadás után Cristiano ronaldo marad-e a kapitányi karszalak, hiszen azért nem, nem éppen a példamutató ényjét Hát nyilván
1: kinél, kinél maradjon.
2: De hát Santos hát is mondta, hogy örökké ronaldo fog ez a szalag maradni. Akkor <gül> visszavarulta <gül> 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 akkor is. Igen, Jaj. igen. De, de azt, azt hozzá kell tenni, hogy tényleg a, a győzni akarás Ronáldóban még, még a, a korral sem múlik, pedig azért már, már, már kezd, kezd folyamatosan jönni annak a szele, hogy mikor vonul vissza.
0: Hát egyébként én Ronáldót nem tudom. A hibáztatni, hogy ennyire kiakadt. És jó, hogy ledobta a csapatkapitányi karszalogatot, az lehet, hogy túlzás volt, meg nem volt túl etikus, de egy, egy ilyen mérkőzésen, amikor a szerv válogatott a kemény játékával, megdolgoztatja a portugál válogatottat és szerintem Ronaldo-nak egyébként sem kell túl sok motivációda, hogyha a hazai címerben lépett pályára, szerintem, hogy mindent meg akart tenni, hogy győzni akarjon, és valóban jön egy ennyire katasztrofálisan, rossz bíró ítélet, ami a győzelemről szól, a három pontról, én teljes mértékben meg tudom érteni a kiakadását, és azt is meg tudom érteni, hogyha ezt egy 180 180-as púlzussal el fogja mondani, hogy igen, ő kiakadt, és szerint ez borzasztó, hogy így döntött a bíró. Sportolókról beszélünk, akik nyerni akarnak minden áron, Cristiano Ronaldo pedig ennek a csúcsa, szerintem ez abszolút tűrhető. Inkább az az érdekes, hogy úgy reagálta, talán a FIFA, hogy, hogy megbüntette végül Cristiano Ronaldo-t a kiakadásáért, és a kritizálásáért, pedig teljesen jogos volt. Ez még mindig úgy tűnik benne van a a labdarúgásban ezek a nagy hibák és talán ez is bizonyítja, hogy jó, hogy van nekünk var, bármennyire rossz használják, vagy, vagy nem kaptunk meg teljesen azt, amire vártunk itt a vartól, de hát láthatjuk, hogy valószínűleg egy, egy ilyen hibász kijavított volna, úgyhogy erik szerintem kaptunk egy újabb bizonyítékot arra, hogy a var is, igenis kell.
1: Hát csak ebből lehetne már végre egy konszenzus, hogy ne ilyen felevás módon használják, hanem Tegyék ak akkor már mögé a
2: szakmát is.
0: Hát igen, mutatjuk, hogy átmeneti időszak van. De. Bízunk. Mindenesetre
2: egyébként az egész uh, sztorihoz hozzá kell tenni, hogy ezt az eldobott kar karszalagot uh, aukcióra bocsátották. <gül> és, és egy. De egyébként nagyon szép dolog egy szerbiai beteg gyermek számára. Uh, gyűjtenek belőle, aki. Uh, kerinceredetű izomsorvadásban szenved, úgyhogy végül, is azért, azért van ilyen pozitív vonzata is ennek az egész teltennek.
1: Ronaldo nem tud hibázni.
2: Így van. Hát egyébként tényleg
0: Ronaldo megpróbál egyébként minden egyes lehetőséget kihasználni a társadalmi célokra is, és abszolút mondhatjuk, hogy ezekben is jeleskedik, meg jó mindig látni ezt a sportban. Én a Dám válogatott hoztam, mert néztem itt az eredményeket, meg belenéztem egy-egy mérkőzésükben, nagyon-nagyon meglepett az, hogy a Dám válogatott két-három éve nekem pont egy kicsi szenvedős volt, nem jöttek az eredmények, nem volt túl szép a játékuk, és most itt az elmúlt években egy egész jó kis vállagatottat tudtak felépíteni. A nyolcat rúgtak Moldovának, az, az, az egyszer oké, hogy most ennyire kitönték őket, inkább ami számomra meglepett, hogy az osztrákoknak rúgtak nagyon-nagyon simán négyet, és az az osztrák válogatott, még mindig nem gyenge, még akkor is, hogyha nekik is volt talán jobb időszakuk, de itt a Dán válogatottban, amikor ott van Schmeichel, aki a Leszterben azért évek óta hozza, a nagyon-nagyon jó teljesítményt. Kijájár, Krisztenzen egy nagyon magabiztos belsővédő páros, és Kijájár is egészen jó szezonja van az AC Milánban, Akkor a Höyberg Diléni páros most egészen bombaerős lett, és Hői Berget mindenképpen ki kell emelni, aki a tattenham nagyon-nagyon jó szezont fut, és az elmúlt évek egyik legjobb igazolása volt a Spursnek. talán a Premier League-ben a legtöbb, vagy egyik legtöbb labdászerzés, jól is játssza meg azokat, és akkor ott van egyébként egy olyan támadó középpálya, hármas, mint Polsen, Eriksen, vagy Braithwaite, ugye Balázs jól ismerett Braithwaite-t <gül> a Barcelonában, és <gül> akkor előtt Oder Wind, aki mondjuk nem annyira ismert egy csatár, de ez az ötös középpályán nagyon-nagyon masszívnak tűnik, és bőven bomba benne potenciál. Úgyhogy a Dánokra egyébként kíváncsi vagyok, hogy mit fognak majd alkotni, mert nekem itt, itt ők egy ilyen fekete alakultak ki. Nem mondom, hogy annyira bombakeret, mint mondjuk a horvát válogatott, de mindenképpen egy, egy üdeszínfolyta lehet a, a Dán válogatott. Majd az EB-nek, vagy pedig itt a VB-s selejtőzőnek is Ebből a csoportból szerintem neki tovább is kell jutni, és akkor valószínűleg ott lesznek majd a VB-n.
1: A holland válogatottat azt már te is megetted jó előre. Nem taki.
0: A holland válogatottat? Én nem Aha. szoktam őket annyira megenni mostanában. Nem. Nem tudom, <gül> nem tudom, <gül> nem nem tudom nem vagy egyébként. Mit. Szerintem ugyanúgy kell hozzájuk állni, mint az angolokhoz. Nagyon jó az a keret, sokszor megvillannak, aztán valahol mindig elbuknak, úgyhogy Úgyhogy bármennyire is egyébként lehet szimpatizálni az angol válogatottal, vagy a holland válogatottal, és a se tudnak villogni és parádésen játszani, a nagy tornákon valahogy mindig elhasználnak egy inzlandon. Így van.
1: Tehát én nem is azt mondom, én nem, még csak nem is így állnék hozzá a, az egészhez, mert, mert pont, hogy úgy érdemes ezeknek szúrholi, mert aztán mindig olyan viccesen alakulnak a világversenyek főleg egy angol válogatottnál, Tehát, hogy mindig felhúzzák magukat a selejtezőkörökben, mindenki elhiszi az egész ország, hogy football is coming home, aztán, aztán kihullanak valahol útközben. <gül> Nagyon olyan kosszat, hogy nem igaz. Ajánlom mindenkinek, hogy válaszolom ki egy ilyen előtt egy ilyen csapatot, mint a hollandok, vagy az angolok, és akkor nézze végig, hogy hogy kezdik először szétsztárolni magukat, meg hát ugye most ha valaki figyeli a ranglistákat, meg hogy milyen keret, mélységek, meg értékek vannak, hát az angol az torony magasan vezet. De hát aki mondjuk öt évnél régebb után ész focit, az, az pontosan tudja, hogy, hogy ez, nem, ez nem reális. Tehát hogy lehet, hogy ez a, az értéke a játékosoknak, mert az angol piacon ennyit kifizetnek értük, de az de az összehasonlítva a többi nemzet válogatottjával az nem lesz annyival erősebb, sőt
0: hát igen, nem aztán nem tetsz legyen igazán, majd meglátjuk.
1: Igen, igen, hát
0: a most, majd az ebben mert hát a most de ezt mindig ezt halljuk. Jó, jó. Meg érdekes egyébként látni, hogy a németek is szenvednek, és nem annyira meggyőző itt a játékuk, és ők is arról beszélnek, hogy vannak problémák. Másik pedig a spanyolok, akiknek a mérkőzései nekem kicsit szürkék, és nem mutatnak annyira magabiztos játékot, meg ott is, mint hogy a Barszánál, meg a Rámadridnál van egy ilyen átmeneti korszak, és nincsenek most akkora nagy Kicsit, mint hogyha a spanyol válogatottnál is ezt látnám, vagy ott is egy generációváltás közepén vannak, vagy most nincs akkor átütő erő, és ott is itt a legutóbbi nagy tornákon hasonlót láthattunk, hogy akkor nagyon be vannak harangozva a spanyolok, mert ugye VB-t, meg Elbét nyertek, és ők is elég korán elköszöntek mostanában. Úgyhogy én a spanyolokat és a németeket is féltem, és egyelőre nem látom őket első számú favoritnak, aztán persze benne van, hogy odaérnek, mert még mindig nagyon jó a keretük. Van. De nálam nem első számú favorit, majd N né Németország és Spanyolország.
2: Jó, azért azt hozzá kell tenni, hogy Spanyolország azért már jó pár éve nem favorit ezeken a nagy uh, tornákon, hiszen azért azok után, hogy a Csávéni ezt a város kihullott, a válogatottban nagyon szétestek. Hát mert az az utána... ez David
0: Villa, ne felejtsük el. Hát ki, ez úgy. meg a
2: másik, igen. Tehát, <gül> <gül> hogy azért én is, én is néztem az ő szereplésüket, nyilván a Barcelona véget a, a spanyol válogatott is hát nem mondom, ez szívem csüske, de azért <gül> pozitív személy is, vagy egy hát pozitív szereplők, és hát azért Grúzia ellen egy kettő-egy, de, kettő de, de azért én, de azért én Erike ősz Enrique munkáját azért nem becsülöm le, és, és szerintem ő azért, azért még lehet jó abban a válogatottban, úgyhogy én még, még ezt is egy nagy kérdője lelkezenem.
0: Meglátjuk, most véget ért a Tribün adáson. Nagyon köszönjük, hogy minket választottatok. Ne felejtsetek el feliratkozni no. a YouTube csatornánkra, Instagramon, Facebookon is megtaláltok, meg, és tudtok velünk beszélgetni a Tribün kibeszélő Facebook csoportban. Várjuk véleményeiteket, vagy akár tudtok nyugodtan posztolni is. Úgyhogy vitatkozzunk együtt, jövő éten ismétel jelentkezünk, most pedig búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.
0: Ez volt a Tribün ahol a focitól az amerikai fociig,
2: a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi
0: vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.